0: dirigido por Lorena del Rey.
1: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Hoy contaremos, como habitualmente, con nuestros colaboradores, Pablo Martínez de Anguita, Francisco Marcos e Iván Renilla, cada uno en su sección, en su apartado correspondiente. Y esto es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Comenzaremos con la tertulia, en la que Pablo nos expondrá uno de los últimos puntos de la encíclica Laudato Si'. Francisco Marcos nos traerá una entrevista, como hace habitualmente, en este caso, a Sonsoles, una investigadora del CSIC. Y Iván Ranilla nos volverá a traer otro de los árboles en la Biblia, en este caso el abeto sirio. Pero como siempre, comenzamos con el editorial que nos trae Francisco Marcos.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Estamos en un sábado muy especial del año. Es el sábado anterior a la Semana Santa. Y yo quiero recordar hoy una figura preciosa que tengo ante mis ojos. Es la figura de unos cuantos jóvenes salmantinos con sus hijos, familias jóvenes, matrimonios jóvenes, que todos van tras una cruz, Despacito, desde Salamanca, a visitar al Cristo de la Cabrera. Es el sábado antes de Semana Santa. Ha sido esta mañana. ¡Qué cosa más deliciosa! Por la tarde, todos juntos, vamos a celebrar, hemos celebrado durante ya más de 20 años, una vigilia, un rato de oración en medio de la naturaleza. La de esa salmantina, preciosa, Está encantadora. Vamos rezando el rosario sin prisas. Algunos aprovechamos el rato para confesarnos. Otros compartimos lo que durante un año a lo mejor que hacía que no nos habíamos visto hemos hecho. Y todo esto en medio de la obra de la creación. El ruido de fondo es el tinear de los pájaros, de los jilgueros, la comida tranquila en medio de una dehesa, por el camino se nos han ido agregando poquito a poco amigos. Por la tarde todos en el convento de las Carmelitas Descalzas de, de Cabrera, de Salamanca. 200 personas. Y todo rodeado de la belleza de la dehesa salmantina. Todo rodeado de la belleza de la creación. Queridos amigos que me escucháis con cariño. Muchos de vosotros o algunos de vosotros... ¿Habéis gozado de la primavera? ¡Qué bonito este sábado! Vamos a celebrar que el domingo, el domingo de Ramos, Jesucristo va rodeado de esas palmeras de las que nos hablábamos. Iván alguna vez nos ha hablado al hablar de los árboles. De esas palmeras tan bonitas. Y se me vienen a la mente dos, dos recuerdos preciosos. El primero, los deliciosos los deliciosos, tronos, haces, palmos que se cortan de la palmera y que dicen que le hicieron llorar a San Juan Pablo II. Cuando nuestros hermanos de Elche enviaron esa maravilla al Vaticano, cuentan las historias que Juan Pablo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Carl tira se conmocionó tanto que lloró ante la belleza de las palmeras de Elche. Y el segundo es los niños. En Salamanca el paso de Semana Santa es el de la borriquilla, son los niños. Tenemos que saber mirar con ojos de niños la belleza de la naturaleza. Estamos rodeados de unos plátanos muy bonitos. La naturaleza vestida de hermosura nos ofrece el preámbulo a la Pascua. No lo dice Paco Marcos, que se está hablando aquí ahora. Bueno, Lorena, Pablo, Iván y todos ustedes. Osana, Dios en las alturas, Dios en esa naturaleza infinita que nos recuerda el inmenso amor que Dios nos tiene.
1: Y sí, comenzamos este programa de Custodias de la Creación, como siempre con nuestra tertulia, después de editorial de Francisco Marcos. Y hoy, pues, Pablo, ¿de qué nos vas a hablar?
0: Bueno, estamos acabando la laudato sí si. Vamos a llegar a, a los capítulos finales. No me lo creo. Parece mentira, es una cíclica larga, pero ya estamos llegando hasta el final. Eso
1: está bien. También hay que terminar y ir viendo más cosas, porque están también surgiendo muchas cosas alrededor de todo esto y creo que va a ser muy interesante.
0: Efectivamente. También de ello hablaremos.
1: Muy bien, pues... Comenzamos. ¿Qué parte en concreto vamos a ver?
0: Pues vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los sacramentos y la laudato, sí. ¿Mm? En concreto hay un epígrafe muy bonito que se llama Signos sacramentales y descanso celebrativo. Y yo quería empezar con una, con una frase, esto es del creo que es del libro del Éxodo, que dice... Eh, bueno. Porque surge la ley de, del sábado, del el descanso del último día de la semana. Y dice el libro del Éxodo, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Obviamente no es que estemos aquí comparando ni dando por hecho la, la esclavitud, pero para que reposen tu buey y tu asno. Y a mí esto me, me llama la atención porque no solo un descanso humano, lo que nos llama el Señor el fin de semana, es a un descanso y una contemplación de la creación esa es a dejar no solo reposar la tierra, sino, sino a tenerla en consideración. ¿Mm? La segunda parte a la que te referías, ¿cuál era? El esclavo y... Para que, des, para que reposen tu buey y tu asno, y continúa el, el libro del Éxodo, y para que puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante.
3: La primera parte no, porque evidentemente eso ya lo tenemos superado. ¿no? Bueno, todavía sigue, sigue, sigue habiendo esclavitud Venga, ligada claro. al pecado. ¿no? Pero, bueno, pero En
0: algunos lugares de África todavía sigue habiendo tribus esclavas de otras tribus. Cierto, por no pero, hablar de la mano de obra infantil y abusiva.
3: También es cierto. Pero eh, el emigrante hoy yo creo que sí que necesita que le demos un respiro sí, a los emigrantes.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que a, a mí está hombre esto está escrito hace millones de años y no es cuestión de comparar al güey al asno, al emigrante y, y, y al hijo de la esclava ¿no? pero pero lo que lo que yo extraigo de aquí es que el domingo no es solo para que nosotros descansemos es, es un momento para abrirnos para abrirnos a a la contemplación ¿eh? y tengo aquí otra frase muy bonita de que es de, de San Juan de la Cruz que nos habla decir, bueno, ¿a qué, ¿a qué nos abrimos, no? Y entonces dice, las montañas, dice aquí en el, el cántico San Juan de la Cruz, las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas o hermosas o graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi amado para mí. Los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos de dulces aguas llenos, y la variedad de sus arboledas y en el suave canto de aves hacen gran recreación y deleite al sentido dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi amado para mí.
2: Yo creo
3: que es una frase tan bonita que todos, Pablo, alguna vez cuando hemos recorrido la montaña en fin de semana, hemos tenido la suerte de poder eh, caminar por algún valle, yo creo que hemos pensado lo mismo pero no hemos encontrado las palabras tan bonitas. Estos para. Estos
0: valles es mi amado para mí. Es que oh. es muy bonito porque básicamente eh, y ahora cito a San Buenaventura eh el Señor nos llama a la contemplación. No Dice San Buenaventura, la contemplación es tanto más eminente cuanto más siente en sí el hombre el efecto de la divina gracia o también cuanto mejor sabe encontrar a Dios en las criaturas exteriores. ¿Sí? La naturaleza desde, desde el Antiguo Testamento, desde que el hombre es hombre, tiene, tiene una función salvífica ¿sí? y es encontrar a mi amado en ella. ¿Sí? Entonces no es solo que, que, que repose quien lo necesita, y que cuidemos al que lo necesita, porque es verdad que a veces llegamos al fin de semana tan cansados que es solo para reposar nosotros, ¿no? para que nosotros casi para que los demás descansen de nosotros, no ¿Eh? para sí. para dar reposo a los demás, pero también para contemplar. ¿Mm? Y bueno, todas estas son frases que estoy extrayendo de la laudato Tosí si. ¿Mm?
3: Yo creo que también, como bien dices, el descanso es también tiempo propicio para dedicarlo a la espiritualidad y... Y también a, a la reflexión, ¿no? que está el día a día, el, la rutina y, y el, las preocupaciones cotidianas muchas veces no nos dejan reposar y reflexionar. Porque, eh, y, tenemos... y
0: dejarse llenar, porque ni siquiera a veces la reflexión es como una, una tarea propia a la persona, pero el, el asombro y la contemplación es abrir los ojos. No, no no requiere ni siquiera un trabajo de concentración o, o de, ni siquiera de meditación o de, o de, de, de intensa concentración. No es ese de lo que yo le digo a mis hijos de dejarse llenar por el wow de la vida. ¿Cuántas cosas te pueden provocar un wow, no Pues ese es, el, es, ese es el inicio.
3: Yo creo que es convertirnos un poco, no convertirnos, ya lo somos, ¿no? recipientes de barro. Pero esos recipientes de barro, dejarnos Llenar, como tú bien dices, por lo que Dios ha creado para
0: llenarnos. Que, eso, eh? Y entonces en este sentido, efectivamente, la naturaleza es un signo sacramental. Y dice el Papa, el universo se desarrolla en Dios que lo llena todo. Hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. Entonces, eso está ahí para llenarnos de Dios, ¿Mm? para, para contemplar, como dice San Buenaventura, eh, al Señor a través de sus criaturas exteriores. Y dice otra segunda parte, que es a la que yo quería llegar, que esta contemplación se hace más fuerte, más más eminente, cuanto cuanto mejor está el hombre preparado para la, la gracia divina, cuanto más abierto está la gracia, la gracia que fluye de esa belleza entra. no Entonces hay como dos componentes, es el, el estar atentos, el, el dejarse cautivar, pero también tener el corazón abierto a estar atento. Mm, ese Señor que me llene tu gracia a través de toda esta belleza.
3: Y yo creo que es tiempo también, las vacaciones, los fines de semana, y ahora la tan esperada Semana Santa, que estoy seguro que Pablo
0: estará de acuerdo conmigo. ¿no? Por es, fin, por fin llegan las vacaciones. Esas
3: vacaciones ya tan, tan, tan esperadas y tan deseadas. Es momento también estas vacaciones para dedicarle tiempo en el descanso a la oración. Y yo siempre he pensado que, si sí es verdad, hay iglesias preciosas, ¿no?, construidas por el hombre porque hay auténticas maravillas, ¿no?, eh, llenas de arte y llenas de, de paz dentro de, de algunos templos y de algunas iglesias. Pero para mí la, la mayor, el mayor templo que hay es irme a un bosque y pensar que esas columnas son las… los, los árboles son las columnas de esa iglesia sí. y las nubes, la bóveda
0: de esa iglesia, ¿no? Efectivamente. <risas> Y, y yo además animo a vivir esto desde una conciencia de la gracia desde una búsqueda de la gracia en los sacramentos ¿m? porque uno podría pensar bueno estamos en, en tiempo de semana santa pues vamos a vivir los sacramentos y, y es verdad no pero es que además dice el Papa dice en la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación la gracia que tiende a manifestarse modo sensible logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo hecho hombre llega a hacerse comer por su criatura entonces el, el, el tener una vida sacramental y de piedad, lo que de algún modo nos invita el Papa al tenerla, es, es a ser conscientes de que entendemos y disfrutamos más la belleza de la naturaleza. Entonces es una reciprocidad. La belleza de la naturaleza te puede llevar a la a desear ese misterio que está implícito, que es, en el fondo intuitivamente es pedir la gracia pero al mismo tiempo la gracia te abre a disfrutar más por eso yo creo que son vacaciones de, de contemplación de contemplación de los misterios eh, dolorosos de, de, de contemplación de la pasión y de contemplación de la primavera ambas cosas de, de disfrutar de lo bonita 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 que está la primavera y lo que y lo que nos va a venir ¿m? en paralelo a, a los misterios de la pasión yo me imagino que por algo eh, nuestro señor eligió la primavera para, para su pasión entonces creo que son dos misterios que van en paralelo y que nos, se ayudan a comprenderse mutuamente
3: además tú sabes Pablo que ese refranero tan rico que tenemos que tantísimo le gusta a Paco y que y que en sus en sus editoriales con, e, con esos refranes nos deleita hay un refrán que dice que no quita los cortes para los valientes
0: Efectivamente, ¿no? Ese... Entonces,
3: no, no es incompatible en absoluto poder disfrutar de las maravillas que nos ofrece el Señor en la, en, en la primavera, pues con, como dice Pablo, con los misterios, la oración, la meditación de, de Cristo en el huerto de los olivos, y el luego la pasión.
0: Disfrute de los valles, de las montañas, de las hojas, mm. del cantar de los, de los pájaros.
3: Pero fíjense además en, en, en los misterios... Dolorosos, ¿no? Que es primero la oración y de, en el huerto Los Olivos de nuestro Señor Jesucristo. Luego, cuando es eh, azotado, flagelado y torturado en la columna, ¿no? Después, el segundo misterio. Y uno puede ir viviendo, ¿no? Todo, todo eso, observando la naturaleza, puede ir viviendo. No digamos ya luego, pues la coronación de espinas, en fin, la cruz que llevó a cuestas Jesús camino del Calvario. No olvidarnos que se echó a las espaldas todas nuestras. Pues son nuestros pecados y nuestras nuestras a veces no, no ya no defectos sino nuestras pequeñas miserias, ¿no? Que llevamos a, a veces que con nosotros y que Cristo se echó a la espalda, como si fuera una mochila muchas veces como si fuera una mochila llena de piedras y uno dice y, qué, y esas piedras que llevó en, en, en esa mochila detrás en su espalda Jesús que eran pues nuestros corazones
0: endurecidos yo creo, ¿no? Como piedras, ¿no? Que, sí. Y, bueno, y quien, quien encuentra a través de, de, de la oración la, la contemplación, y aquí como dice el, el, el Papa, ¿no? que a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, uno, uno puede entender mejor la contemplación de la naturaleza. Y el, y el otro día, bueno, lo, 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 lo comentaba con unos amigos, que realmente nosotros tenemos una suerte enorme los, los cristianos, porque asombrarse, se asombra a todo el mundo. ¿m? pero el cristiano, a través de la gracia que, que le asiste y de, y de lo digamos de la fe que vivimos, tenemos una facilidad enorme para pasar de la admiración a la alabanza. Y entonces esto es precioso porque uno, cuando alaba, como que se, se funde más a la naturaleza, da, da gracias por, por la existencia de uno mismo, por todo lo que le rodea, se siente uno en, en comunión. ¿no? Y nosotros tenemos esta enorme suerte de que la alabanza te llega comprender mejor lo maravilloso de las cosas que te asombran y al mismo tiempo a, a sentirte en pues en, en una en una en una dinámica cósmica con todas ellas no hacia el señor
3: yo creo que sí que porque nos permite el haber conocido a Cristo y, y, y haber conocido todas las enseñanzas de él como dices tú Pablo yo creo que nos ayuda a percibir con más sensibilidad todavía el, el don y la gracia que es tener todas las maravillas que nos rodean, que nos ha dado gratuitas bueno. el Señor, pero que realmente cuando vas apreciando y disfrutando y paladeando cada uno de esos momentos y cada una de esas maravillas, dices, madre mía, qué regalo. Esto,
0: esto que tú dices, hay dos, como decía el Papa Juan Pablo II, hay como dos pulmones en la Iglesia, el de Oriente y el del Occidente. ¿no? Nosotros somos la, ah. la Iglesia Católica Occidental. Y luego está la Iglesia Oriental, que tiene una, una enorme riqueza que a veces en Occidente pues, eh, nos, nos olvidamos. ¿no? Y dice el Papa hablando de, de esta Iglesia eh, de Oriente. no Justa mismo está esa percepción que tú dices. Esto se puede percibir particularmente en la espiritualidad cristiana oriental. La belleza, que en Oriente es uno de los nombres con, que más frecuentemente se suele expresar la divina armonía y el modelo de humanidad transfigurada, se muestra por doquier, en las formas de los templos, en los sonidos, en los colores, en las luces y en los perfumes. Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el verbo encarnado. Esto es una preciosidad, porque el que contempla la naturaleza puede llegar a decir, Señor mío y Cristo mío, qué grande eres en todas estas cosas. ¿no? Yo, como decía San Juan de la Cruz, en este es el valle de mi amado, o en este en este valle está mi amado. ¿no? Todas las cosas te ligan a, a la belleza, que es el, el, el sinónimo en la tradición ori eh, oriental de, de Dios. ¿no? Toda, la, toda la belleza nos lleva a Dios y al mismo tiempo el, el, tener, el tener los sacramentos y la vida de gracia a la, que nos, a la que nos llama a través del descanso y en concreto a través de estas fiestas de primavera, son a la Pascua que se que siempre en primavera, pues al mismo tiempo es una maravillosa apertura de ojos al disfrute y al deleite del valle donde vive el amado.
3: Y ahora si
1: sí, llegamos con estas notas musicales a nuestra parte de la entrevista que nos trae Paco. Francisco Marcos de vez en cuando eh, y hoy en esta ocasión vamos a entrevistar de nuevo a Sonsoles Martín Santa María que ya la tuvimos hace unos cuantos programas ...y bueno, pues eh, para recordar quiénes son Soles... ...pues son Soles, eh, bueno, madrileña licenciada en farmacia... ...y doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid... ...que bueno, pues después de, de varias estancias en el extranjero... ...también pues ahora está en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC... ...como científica titular... ...y bueno, su investigación se sitúa en la intercesión entre la química... ...y la biología, además pues eh, está casada, es madre de tres niños... ...y bueno, pues por supuesto... ...catequista y voluntaria de Cáritas... ...y también aquí colaboradora nuestra... ...pues bueno, os dejo con Paco... ...y con Sonsoles.
2: Buenas tardes queridos oyentes... ...de Custodios de la Creación... ...hoy tenemos con nosotros... ...a una de las personas... ...más brillantes en España... ...en investigación en temas de biología molecular ella se dedica nada más y nada menos que a crear moléculas, moléculas en ordenadores, moléculas, fíjense lo pequeñas que son las moléculas, pues ellos crean moléculas en los ordenadores para que luego después la, la industria farmacéutica las pueda crear en la realidad y contribuir pues a, a estudiar y la curación de enfermedades tan, tan serias como, como el cáncer. ¿no? Tenemos con nosotros a, a Sonsores Martín Santamaría, que es colaborador habitual de de la, de la emisora de Radio María, y que nos va a hablar un poquito de temas relacionados con la custodia de la creación. Eh, buenos días, Sonsoles. Buenas tardes, Sonsoles. ¿Qué tal estamos?
4: Pues buenas tardes, Francisco. Encantada de estar aquí contigo.
2: Vamos a ver. La primera pregunta que te vamos a hacer es que te vamos a dar cuatro ideas del ecologismo prudente para que tú elijas la que más te guste. Las ideas son conocer para amar, pensar antes de actuar, ...no confundir los objetivos con los medios... ...y actuar con prudencia... ¿Qué, ...¿de estas ideas con cuál te quieres quedar?
4: Pues yo creo que me quedo con la idea de conocer para amar... ...que es, sería un poco el eje yo creo que de las demás...
2: ¿Y, ...¿y por qué te quedas con conocer para amar?
4: Pues realmente porque para poder amar... Eh, ...tenemos que conocer antes... ...tenemos que saber eh, que existe... Eh, ...a lo, que, lo que, el, que va a ser el objeto de nuestro amor... Y, y el hecho luego de poder amar nos va a llevar al respeto a, a querer cuidarlo y a bueno, pues mucha, una serie de actitudes positivas
2: Son Sonsoles eh, tú eres madre de familia madre de tres hijos eh, ¿qué conocimientos de la naturaleza crees que es se escase, escasean hoy en nuestros jóvenes? O sea, ¿a qué crees tú que debe de dedicarse esto que tan, tanto está en boga y que tanto hablan de ello de la educación ambiental?
4: Pues yo creo que eh, en esta sociedad en la que vivimos, en la que estamos inmersos, en, en la que la tecnología pues, nos facilita tanto la vida, creo que los conocimientos de la naturaleza que más escasean, curiosamente son los más simples y los más, los más sencillos. Por ejemplo, por mm, decir alguno, el conocimiento de los ciclos naturales, ¿no? simplemente de las estaciones el tener conciencia de, de cómo bueno pues va cambiando nuestro entorno a lo largo de, del año, según van cambiando las las estaciones, todo esto, si nos volviéramos un poco más observadores, realmente también creo que nos pondría más en contacto con, con el ciclo de nuestra propia vida y, y con el ciclo de, de la vida de, de los demás, de las personas que, que nos rodean. Entonces creo que es una, un concepto muy simple, muy sencillo y sin embargo pues no, no somos conscientes y, y no, no no nos falta esa conciencia y luego también creo que hay otro otro conocimiento, otro aspecto también muy sencillo y muy simple que es el valorar los recursos naturales porque todo nos viene dado, todo nos viene hecho eh, y, y por ejemplo hay un, un recurso natural tan simple y tan sencillo como es el agua y sin embargo no somos conscientes de, de que el agua pues tiene que venir de algún sitio, que de, que, que no es un recurso que, se, que sea inagotable, que tenemos que cuidarlo, que no tenemos que derrocharlo, que hay gente, mucha gente en el mundo que no tiene agua o que tiene que andar kilómetros para conseguir un, un bidón de agua. Entonces, estas dos cosas simplemente, pues que son tan sencillas, tan simples como, como digo, pues son un, unos conocimientos que creo que ahora mismo nuestros jóvenes mmm, no son conscientes de, de ellos.
2: Sí, como hemos dicho varias veces, eh, un recurso es un bien escaso y el agua es un recurso. Esta palabra de recurso que se refiere sobre todo a dos recursos fundamentales como son eh, la energía y el agua, son bienes escasos. ¿no? no quiere decir que en el mundo no haya agua para todo el mundo, hay agua para todo el mundo, hay alimentos para todo el mundo, hay energía para todo el mundo. Y hemos dicho que los últimos estudios Indican más o menos que en la Tierra hay alimentos con la tecnología actual para 100.000 millones de personas y estamos 7.000, o sea que aunque la Tierra creciera 10 veces más habría alimentos de requete sobra con los conocimientos actuales, luego con los conocimientos pues prácticamente es esto, o sea que los alimentos son un bien escaso pero que hay alimentos de sobra al igual que el agua. Esta importancia es grande. Y una pregunta con todo lo que has dicho. La gente se queja de los fríos en invierno. ¿Por qué es importante y por qué es bueno que haga frío en invierno y que llueva en invierno? porque es bueno que llueva en invierno?
4: Pues necesitamos del frío, ¿no? Necesitamos que... La, toda la naturaleza que nos rodea, pues pase por su eh, tiempo de hibernación, necesitamos que llueva, que nieve, para tener esos depósitos de, de agua en, en, la, en la montaña, necesitamos eh, bueno pues pasar por todas estas etapas para que luego pues eh, que muera todo para que luego eh, germine, ¿no? y vuelva eh, ahora estamos empezando la primavera, pues vemos cómo empiezan los árboles ya a tener sus brotes, las primeras hojas, primeras flores, entonces eh, necesitamos pasar por todo ello. Y luego también, eh, bueno, nosotros tenemos frío, encendemos la calefacción, tenemos calor, ponemos el aire acondicionado, pero también es bueno sentir el frío y hacernos conscientes de de lo que es eh, bueno pues tener frío y, y ponernos en contacto con a lo mejor con la nieve o con la lluvia igual que en verano también pues es bueno pues ponernos en contacto con, con un ambiente más cálido irnos a dar un paseo y tener un momento de calor no yo creo que todo esto nos hace ponernos en contacto con, con la naturaleza y somos parte de la naturaleza entonces creo que eso como personas pues eh, es algo que lo tenemos muy muy enraizado y, y, y es bueno que lo experimentemos
2: Sonsoles, ¿cómo crees que se podría solucionar este problema de conocer para amar con nuestros jóvenes, es decir, el problema de la educación ambiental ¿cómo, cómo crees tú que se puede solucionar?
4: Pues yo creo que un poco, pues lo que acabo de decir que es, en realidad es eh, para conocer hay que experimentar y hay que exponerse hay que pisar la tierra hay que meterse en un bosque hay que eh, ver a los campesinos eh, cosechando y para darnos cuenta también de la dureza de, de su trabajo, por ejemplo. O, o observar el cauce de un río. También cuando el cauce de ese río a lo mejor está más seco. Eh, pues observar o escuchar el canto de los pájaros, escuchar el viento, sentir el aire. O sea, hay que pararse a, a mirar, a ...a oler, a sentir, hay que mancharse... ...hay que meterse en el barro, ¿no?... Hay meterse por un bosque a lo mejor... ...pues tener que cruzar un sitio donde hay un, un barro... ...entonces... Eh, ...esto también es muy primario y muy, y muy simple... ...pero pero yo creo que es... en, en esta, ...un poco volviendo a la, a la idea que comentaba antes... ...en esta era tan tecnificada... ...yo creo que el contacto con, con la Tierra... Es, ...es la única forma... Eh, de, ...de poder conocer para, para luego amar.
2: En este programa continuamente aconsejamos a nuestros oyentes sobre todo a los padres de familia que los fines de semana salgan con sus hijos al campo y como bien ha dicho son soles, pues que se manchen los niños con la tierra, que toquen la tierra los psicólogos actuales eh, todos ellos están de acuerdo en que es muy importante que los niños hasta los 7-8 años jueguen con la tierra que jueguen con la tierra y con el agua porque eso desarrolla mucho su inteligencia y su contacto con el medio eh, ¿tú qué piensas de esta idea de salir con... Con tus con los hijos, todo seguro que lo has hecho alguna vez. Si nos puedes contar una anécdota de salir en familia a disfrutar con tus hijos y con amigos de tus hijos del campo.
4: Pues bueno, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que que ahí, desde luego, cuando lo tenemos a los niños pequeños, estamos tan preocupados de su ...de su crecimiento, de, de su progreso... ...de sus capacidades psicológicas, intelectuales... ...pues yo creo que, que ahí estamos todos de acuerdo. Eh, el problema comienza cuando empiezan ya... Pues, ...a ser un poco más mayores... empiezan a, a engancharse con los juegos electrónicos... ...con las máquinas, etcétera... ...pero es fundamental, o sea, seguir tirando de ellos... ...subirse a un monte... Eh, pues a, a, a mirarlo, a exponerse ¿no? a, a darnos cuenta de, la, de, la, de nuestra pequeñez y de la inmensidad de, de la naturaleza exponerse, ¿no? meterse en, el, en la orilla de, del mar no hace falta que sea verano podemos ir a pasear a una playa en pleno invierno y, y, y bueno, pues mojarnos y, y mancharnos eh, y bueno, pues eh, eh, hay veces que, que a lo mejor no es tan fácil escaparse al campo pero de nuevo creo que podemos observar y ver simplemente los árboles que tenemos en nuestras calles eh, Podemos pararnos a mirar el, el amanecer cuando estamos en el atasco, camino del trabajo Podemos transmitirles también esa idea de decir mira qué bonito está el cielo en este momento En, en cualquier momento del día o mira estos árboles cómo se están llenando de flores O sea que creo que, que esa actitud la podemos tener en, en cualquier momento del día Evidentemente, si salimos con ellos al campo, pues vamos a tener ahí la exposición más a lo, a lo grande, ¿no? Si vamos pues eso, a, a una playa o, o lo que sea. Eh, yo, esto de los cielos con mis hijos, eh, es que siempre estoy mirando a, a los cielos, al cielo, siempre estoy. Mirad qué cielo, esto es. Mm, ojalá pudiéramos pararnos aquí y pintarlo, ¿no? Entonces, es, es eh, bueno, pues así como experiencia, es la. Y es una de las experiencias que tengo con, con mis hijos. Y luego, pues, también es curioso que a veces, pues, ellos mismos, eh, bueno, pues, tiran también de esta tecnología para, para bueno, pues, conectar con, con la naturaleza. Por ejemplo, pues, eh, grabando sonidos, ¿no? A veces salimos, cuando vamos a, al norte, salimos por la noche a pasear. Y es curioso, pues, eso les gusta grabar los sonidos de los grillos o los sonidos a lo mejor de... un de un campo o del, o del mar entonces eso bueno pues también puede ser una forma de, de engancharles ¿no? y, y, y bueno tengo me, me acuerdo ahora de una de una anécdota saliendo a, 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 de caminata con unos amigos también ahí en, en Cantabria que tengo un amigo que un, un día nos hizo esta observación contemplando las vacas que hay bueno pues hay muchas vacas todavía gracias a dios y, y nos dijo, mirad qué vaca más guapa Entonces, este, esta observación fue realmente, eh, bueno, para mí muy sorprendente Y es verdad, si tú te fijas, pues eh, hay vacas más guapas que otras Y además hay, hay vacas muy bonitas Entonces, podemos cambiar nuestra mirada y nuestra actitud sobre las cosas Y, y bueno, pues convertir un simple paseo por un parque en, en una experiencia, yo creo, de contacto con la naturaleza muy, muy grande, muy bonita
2: una de nuestras primeras colaboradoras, Rebeca, nos contaba que ella estudió biológicas porque de pequeña, con sus padres, con Paco Pepe y con Beatriz, salía mucho al monte. Entonces, bueno, pues muchos fines de semana, yo he ido con ella y con ellos alguna vez y fue al monte y eso le dio la, el cariño por la naturaleza que ahora tiene y le llevó a estudiar ciencias biológicas y, bueno, pues es una enamorada de la naturaleza. Es decir que... El ir con nuestros hijos al campo tiene muchas ventajas. Tiene desde luego tres ventajas importantes. La primera, no solo que conocen el campo y lo aman, sino que también une mucho a la familia, ya que los padres, pues muchas veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos, ¿no? Pues a las madres a lo mejor, y es que jugar a fútbol, no sé, pero pasear con tu hijo y enseñarle a mirar el cielo como nos ha contado Son Soles, pues es una cosa bonita, ¿no? Y la tercera es que desde luego el campo es un descanso para, para el espíritu, no solo de los hijos, también sino también de los padres. Un amigo mío, Sonsoles, dice que moda es aquello que pasa de moda. Entonces, muchos pensamos que hoy nos movemos siempre por modas, que la gente se mueve por modas, se mueve por tendencias, y que nos arrojamos normalmente a prácticas que son supuestamente ecológicas, entre comillas, ¿no? Sin pensar a lo mejor que esas consecuencias de esas prácticas pues no son tan tan ecológicas. ¿Nos podrías explicar, tú que eres una científica, doctora, eh, mejor esta idea?
4: Bueno, y... Coincido con la opinión de tu amigo <risa> y, y bueno, sí, sí es verdad que hay veces que eh, No solo en el ecologismo y en, en la actitud hacia la naturaleza Sino en, en, yo creo que en todo, en, en prácticamente todo Vamos a decir mejor eh, Estamos muy sujetos a las modas, a, la, a lo que se lleva A lo políticamente correcto Y realmente no nos pasa, no nos paramos a pensar Bueno, pues qué, qué verdad hay detrás de, de todo ello, ¿no? Y entonces, en, 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 la, en el campo ecológico, pues yo creo que hay, sobre todo, dos, dos cosas que nos, que yo creo que estamos muy sujetos a, a esas modas. Eh, uno es, por ejemplo, los productos ecológicos, los, eh, pues los eh, las frutas, las verduras, productos ecológicos, la leche, eh, productos que son, además, tremendamente caros. Que por mucho que yo, por ejemplo, hiciera esa opción, pues sería, yo no podría hacerlo porque no puedo permitírmelo, ¿no? O sea, hay, hay realmente, eh, bueno, pues una moda y gente pues muy entregada, ¿no? Al consumo de, de productos ecológicos, que es verdad que pueden ser productos que se han eh, obtenido con formas más respetuosas con el medio ambiente con, con la ganadería, etcétera, lo cual yo creo que es algo positivo. Pero también nunca dejo de pensar que hay intereses económicos detrás, que a lo mejor, eh, bueno, pues como afecta a la explotación general de la tierra no, 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 no lo sabemos, no, no sabemos muy bien y luego hay otro tema que es por ejemplo el, el tema de las fuentes de, de energía renovables, estas nuevas fuentes de energía que también a su vez supone mucha inversión de dinero eh, no sabemos el... el, el el origen también es bueno en principio, ¿no? el pensar en, en que no podemos agotar y extenuar eh, a la Tierra, hay que pensar en otro tipo de, de fuentes de energía, pero de nuevo es son fuentes de energía muy muy costosas económicamente, no sabemos tampoco hasta qué punto hay intereses económicos detrás, en un sentido o en otro, y entonces siempre pues me hace plantearme un poco de si no estamos pues eh, un poco respondiendo a la moda en ese momento que, que ha surgido o que tira de nosotros o, o, y, que, y que no tenemos eh, datos objetivos realmente para, para poder eh, sopesar. Entonces, eh, bueno, pues realmente ahí... Eh, Dentro de, de esas modas que, que, aplicado a cualquier otro aspecto de nuestra vida, vemos que nos, nos mueven de un sitio para otro, pues en estos en estos campos más ecológicos, pues no dejo de, de plantearme que a lo mejor también estamos sujetos a ese vaivén.
2: Ya hemos comentado que algún día haremos un programa monográfico sobre el tema. Del agua, otro programa monográfico sobre el tema del suelo y otro sobre la energía, y esperamos contar con, con tu presencia. Porque realmente el tema de las energías renovables, ya lo hemos comentado alguna vez, también tiene su impacto ambiental. Eh, nosotros defendemos totalmente las energías renovables, pero eh, conociéndolas, conocer para amar eh, las energías renovables, como hemos contado, pues son muy buenas, pero tienen su impacto ambiental. Actualmente el Sahel está aumentando su tamaño, está haciendo cada vez más grande el desierto del Sahel. Porque con ignorancia eh, los que viven allí utilizan toda la leña para hacer leña y carbón vegetal. Bien es verdad que claro, no les podemos criticar porque es su única fuente de energía. Y sin esa fuente de energía estas tribus no podrían calentar sus alimentos y no podrían ni calentar los alimentos. Allí no hace frío, no necesitan calentar la alimentación, pero no podrían comer caliente. Y como saben ustedes, la esperanza de vida de una persona es mucho más grande si come caliente. Si comiéramos frío, pues según dicen los científicos, viviríamos menos años. No es que nos moriríamos, sino que a lo mejor en vez de vivir 60 años, viviríamos 40 años. O en vez de vivir 80, viviríamos 35. Es decir, el tener los alimentos calientes no solo les hace más digestibles, sino que nos da más esperanza de vida. Una pregunta son soles que queremos hacer ya para terminar. Tú piensas que esto de conocer para amar es importante, pero nos podrías decir, en tu vida, el conocer para amar la naturaleza, ¿qué ha supuesto para ti?
4: Pues en mi vida, eh, el, el conocer la naturaleza y, y lo que he comentado antes, exponerme a ella, ¿no? Y, da, y darme cuenta de, de, de mi pequeñez, de nuestra pequeñez, de, pues me ha supuesto darme cuenta de, del regalo tan grande que tenemos, ¿no? Con, con la naturaleza, con la, con la creación. Y eso, pues como tú has, has explicado antes, da mucho descanso para, para el alma, ¿no? Entonces, creo que en, en la vida del alma, en la vida espiritual, el, el contacto, el conocimiento de la naturaleza con cosas tan sencillas como es, puede ser eh, simplemente el parque que está a la de nuestra casa, observar los árboles, os, observar el cielo, yo creo que, que eso para, eh, para mí en concreto, ya que me hace esta pregunta, eh, centrada en mí, pues ha supuesto eh, pues esa, ese descanso de, del alma y esa eh, bueno pues darme cuenta ¿no? de, de, del regalo tan grande que, que tenemos y, y de bueno pues eh, dar, dar, sentirme hija de Dios.
2: Muchas gracias, Sonsoles. Ya han visto ustedes pues la sabiduría de Doña Sonsoles Martín Santamaría, que esperamos contar con ella otro día en nuestro programa. Gracias, Sonsoles.
4: Pues gracias a ti, Francisco, y, y bueno, espero que, que esta conversación haya servido a todos los oyentes de Radio María.
1: Y así llegamos en nuestro programa de custodios de la creación a la sección de los árboles en la Biblia, que ya van quedando menos y que dirige Iván Renilla. Buenas tardes, Iván.
3: Muy buenas tardes, señores orientes. Lorena, buenísimas tardes. Sí, pues ya van quedando menos. ya. Pues no más de seis y uh -huh. creo que terminaremos, aunque... Es
1: más Para más verano, ser. así más o menos.
3: Sí, espero que sí. Antes de verano hayamos terminado, <risa> pero si no hay contratiempos por porque hay retransmisiones.
1: Bueno, ya tienes ganas de proponernos algo nuevo. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, Yo... vamos a terminar los árboles y hoy, ¿qué vamos a ver?
3: Pues hoy veremos eh, un árbol que parece mentira, que en esas latitudes, en las zonas secas de Palestina, se pueda encontrar este árbol, que es el abeto. Uh -huh. Concretamente el abeto de Siria o abeto, el abeto cilicia. Y se llama así. ...porque las ramas tienen forma de felicia.
1: ¡Ajá! ¡Qué interesante! Bueno, pues con igual que esta curiosidad... ...ahora conoceréis muchas más cosas de este abeto... ...así que os voy a dejar con Iván.
3: Bueno, en primer lugar, como siempre hacemos... ...pues leeremos las citas de, que aparecen en la Biblia... En el, ...concretamente en el Antiguo Testamento... ...donde es nombrada esta especie. En el segundo libro de Samuel capítulo 6, versículo 5, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. En este capítulo, concretamente, David lleva el arca de la alianza desde Baala de Judá hasta Jerusalén. En una segunda cita, primer libro de los reyes capítulo 6 versículo 34 hizo además para la entrada de la nave postes cuadrangulares de madera de olivo y dos puertas de madera de abeto dos hojas de una puerta eran giratorias y las dos hojas de la otra puerta también eran giratorias en este caso pues se eh, comenta la construcción del templo la, y palacio que le llevó 20 años concretamente, y de los cuales invirtió 13 en construir el palacio. Estamos refiriendo al palacio que construyó el rey Salomón. En otra cita, libro de Isaías, capítulo 60, versículo 30, «Te llegará la gloria del Líbano, con el ciprés, el olmo y el abeto, para embellecer el lugar de mi santuario. Glorificaré lugar donde reposan mis pies» varía según las versiones de una especie a otra, se refieren al abeto y en otras se refieren concretamente a la especie del bojo. Bien, pues en un momento entraremos ya en la ficha botánica y en las curiosidades. El abeto de Cilicia o abeto sirio, pues pertenece a la familia de las Pináceas. Su nombre científico botánico es Abies cilícica. La distribución se encuentra en las montañas de Siria, Líbano y Turquía, actualmente ampliamente distribuido en las montañas turcas de Tauro, al sur concretamente de Turquía. El porcentaje de población de esta especie es del 99%, más del 99%, en estas montañas de Turquía. En Siria, se encuentra en los bosques de Talaquia, no llega al 0,50% de representación de la especie, muy drásticamente mermado en el territorio sirio. Lo mismo que en la otra localización, el Líbano, se encuentra en el norte del monte del Líbano, con un 0,30% de la representación total de la especie Fíjense en todo el planeta. Concretamente en la población de Líbano hay unos bosques, los bosques de Orse Eden y en la montaña de Cuamamoa. Respecto a la talla del árbol podemos decir que se encuentra entre los 25 y los 30 metros. La floración se produce entre los meses de abril y junio, pero muy concretamente en el mes de mayo. Las semillas maduran entre los meses de septiembre y noviembre. La altitud de la especie se encuentra entre los 1.000 y los 2.000 metros. Es el rango de altitud en el que vegeta y se desarrolla, pero actualmente se ha desplazado desde los 1.200 metros a los 2.100 desplazándose la altitud, si se dan cuenta, por su nivel más, más bajo, eh, concretamente 200 metros, porque era de 1000 a 2000 metros, y por el rango más alto de altitud, desplazándose hacia arriba 100 metros. Esto es debido a que esta especie es una especie indicadora del cambio climático y del calentamiento global y las condiciones, la alteración de las condiciones climáticas la han empujado a que se desarrolle hacia de altitudes más altas. La edad y la cuerda del árbol, por la edad, oscila entre los 300 y los 500 años con una cuerda de entre 2,30 metros y 6,30 metros de cuerda que viene a equivaler como unos 70, entre 75 centímetros y 210 centímetros, es decir, 2,10 metros de cuerda. Las hojas, las agujas son perennes y el suelo en el que vegeta son suelos calizos, pedregosos, rocosos y muy secos, con ausencia de encharcamiento. Ya entrando de pleno en las curiosidades, hablaremos de la etimología. AVIES, la palabra AVIES o el término AVIES, que es el que hace referencia al género, fue usado por Homero, poeta griego del siglo VIII a.C. y autor de la Liada, y por Virgilio, poeta romano del siglo I a.C. Posteriormente, este término, este vocablo, fue ratificado por el... Botánico carlineo. Procede esta palabra avies del griego avios, que significa que vive largo tiempo, en clara referencia a la, a la longevidad de los abetos. Respecto al término específico, cíclica, procede del latín ciclis por sus ramas con forma de cilio. Otro género, concretamente con el que vamos a comparar, el género Avies, que es el género Picia. La palabra Picia significa procede del latín pix y del griego pisa, que significa resina. Se han dado cuenta que les he hablado también de otro género, que es el género Picia, ¿y por qué? Pues porque aunque eh, los abetos, la palabra abetos, se refiere concretamente a hacer referencia al género avies, pero habitualmente y popularmente se usa también para hacer referencia al género picia Entonces son árboles que estos dos parientes, aunque no gemelos, porque sí pertenecen a la misma familia, pero son más que hermanos primos, porque... Es como si perteneciera a una gran familia, a una familia más amplia en la que habría estarían incluidos tíos y primos. Bueno, pues estos, digamos, llamémoslo así, primos, para diferenciarlos, porque son árboles parecidos, debemos fijarnos, por un lado, en las hojas, las ramitas. Estas hojas, en el caso concreto del género avies, del abeto, eh, están, eh, dejan una marca circular cuando se cae la hoja, pero la rama queda lisa. Sin embargo, en la picia al desprenderse la hoja, la cícula, eh, deja un abultamiento rugoso que hace más áspera y más rugoso el tacto de las ramillas. Eso por un lado. Por otro lado está mm, la diferenciación de las piñas, mientras que las piñas del género avies, del abeto propiamente dicho son verticales y hacia arriba, es decir, se insertan en las ramas verticales y hacia arriba y se desprenden las escamas de esta piña quedándose solo el eje y tirando la semilla por gravedad al suelo para volver a regenerarse. El apicia, las piñas, en el caso de la apicia, las piñas son colgantes y la piña, las escamas de la piña, no se desprenden, sino que tira la semilla cuando se abre por la temperatura y posteriormente las piñas caen al suelo enteras, una vez que han diseminado o han lanzado la semilla, es decir, los piñones. Por otro lado, las ramillas del abeto, o género avis, propiamente dicho, son de color gris claro, mientras que las ramas de la picia o del abeto rojo, que es también así llamado o así conocido, son de un color rojizo bien esto para una pequeña guía para que ustedes puedan diferenciar en la naturaleza a estas dos especies o en los jardines que también se encuentran en los jardines de nuestra ciudad respecto a la especie concreta a la que nos estamos refiriendo es decir el abeto de cilicia o el abeto sirio decirles que está catalogado como una especie casi amenazada se publicó en el año 2013 se hizo la publicación de esta catalogación y se llevó a cabo la evaluación al, a lo largo del año 2011. Este informe de evaluación asegura que las poblaciones de Líbano y Siria se encuentran bastante degradadas, por lo que deben clasificarse en peligro crítico desde el punto, a nivel nacional y que se deben aplicar medidas concretas de conservación y recuperación. Los factores de, de deterioro y riesgo en estas dos subregiones el Líbano, han sido la presión urbanística y el uso de su madera para construcción y el mantenimiento de traviesas del ferrocarril, concretamente en el Líbano, como ya hemos comentado. Además de también por la explotación rural, es decir, para obtener combustible y, y también por los pastoreos abusivos. En el caso de Siria, el desarrollo urbanístico, como ustedes pueden comprender, se ha paralizado en estos años de guerra, pero también los incendios y el uso como combustible para los hogares y el pastoreo caprino, es decir, el que se produce por las cabras. Respecto a Turquía, la degradación es bastante me menor en los montes o en las montañas de Tauro, pero está afectado por tres factores. El, también el sobrepastoreo de cabra, tanto salvaje o silvestre como doméstica que dañan las plántulas y lo que es peor, los brotes jóvenes ge generando un problema y creando un problema de la regeneración y de la perpetuación de la especie. También la presión turística debido a daños por los incendios que se generan y los ataques de, de patógenos, es decir, de plagas, como consecuencia del debilita debilitamiento de estas masas. Esta especie, como ya hemos comentado, es indicadora de cambio climático y calentamiento global y... Ya hemos hablado de que se ha desplazado su región o su zona de distribución altitudinal en 300 metros nada más y nada menos, y nada menos, queridos oyentes, 200 metros en su región inferior de distribución y 100 metros en su zona de altitud superior. Finalmente, eh, decirles que se han declarado como medidas de protección reservas naturales y parques nacionales en los tres países donde se encuentra presente la especie. En el Líbano, la reserva natural de Hors Eden, que es la localización más al sur, que se encuentra más meridional en la en, el, en todo el planeta, y en Turquía, el parque nacional de Kobada Lake y Olimpos Daglari. En Siria, la reserva de Latakia. Únicamente, para finalizar, decirles... Queridos oyentes, que mmm, hay una especie en España, también hay una especie de abeto, el conocido avies pinsapo o el pinsapo, que se encuentra distribuido en tres localizaciones: Sierra de Grazalema en Cádiz y las sierras Bermeja y las Sierra de las Nieves en Málaga, eh, masas que son eh, debidamente conservadas y las que debemos tratar con todo cariño y respetar cuando visitemos esos lugares en los que se encuentran.
1: Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación que esperamos que hayan disfrutado. Agradecer a todos vosotros que habéis estado allí al otro lado de las ondas y también a los colaboradores habituales, Francisco Marcos, Pablo Martínez de Anguita, Iván Ranilla, y que nos volveremos a encontrar en 15 días, en dos sábados, a las 5 de la tarde, como siempre, alternándonos con el programa de Raíces con Ángel Misut. Para estar en contacto, ya sabéis, a través de las redes en Facebook Custodios de la Creación y también a través del mail custodiosdelacreación.es Esperamos que tengáis una santa semana santa y una feliz resurrección. Muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.